0: Dedo de Prosa.
1: Hoje, sexta-feira, 16 de abril de 2021, o nosso quadro de entrevistas, o Dedo de Prosa, é, recebe duas convidadas aqui. Ah, nós estamos aqui recebendo a comunicadora popular e militante do Coletivo de Juventude do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, no Pará, Nieves Rodrigues. Nieves, seja muito bem-vinda à agência Tambor, bom dia para você.
2: Bom dia, pra... Bom dia para todo mundo também que está assistindo a gente nas redes sociais, que está acompanhando aí pelas rádios. prazer estar aqui com vocês. Prazer todo todos nós, Nieves também
1: participa conosco, a coordenadora do Coletivo de Juventude, é da coordenação, ela é da Coordenação Nacional do Coletivo de Juventude do MST, Renata Menezes, os tambores estão rufando aqui para você também. Bom dia.
3: Bom dia, Flávia, bom dia, Nieves. Bom dia a todos e todas aqui que estão acompanhando a gente.
1: Obrigada pela presença, meninas. Olha, vamos conversar agora com elas eu já anunciei no início do jornal, a décima sobre a 15 quinta edição do Acampamento Pedagógico da Juventude Osiel Alves, que compõe a Jornada Nacional de Lutas do Movimento Sem Terra, a jornada acontece todos os anos e faz alusão ao Massacre de Eldorado do Carajás, que completa 25 anos amanhã, sábado, dia 17 de abril, portanto, 25 anos, e a a Renata está aqui conosco, a Nieves também aqui conosco para falar exatamente sobre a 15ª edição do Acampamento Pedagógico da Juventude Osiel Alves. Bom, antes de falar da jornada, da quinta edição, da Jornada Nacional de Lutas, vamos falar do acampamento, meninas? Eu posso começar aqui com a Nieves, a Renata pode ficar à vontade para complementar, sobre o Acampamento Pedagógico da Juventude Osiel Alves, assim... É, essa junção de acampamento e pedagógico é bem interessante. né? A gente percebe aí a importância dessas, dessa, dessa experiência. Eu queria pedir para que vocês explicassem para as pessoas. Estou aqui saudando muita gente que está acompanhando. Altemar Moraes, Micaele Santos. Obrigada, Micaele, que comenta a juventude sem terra presente. Marco Saldanha, que é jornalista aqui do Maranhão e diz bom dia na escuta e diz que o 17 de abril precisa ser lembrado e compreendido não como exemplo de impunidade, mas de luta pela terra e pela vida. Isso aí, Marcos, obrigada. Então, Nieves, esse acampamento pedagógico, em que consiste? É um acampamento pedagógico que tem o um nome Osiel Alves, é o um acampamento pedagógico de juventude. Qual é o significado dessa ação?
2: Então, Flávia, o acampamento pedagógico ele surge lá em 2006, né, com uma grande atividade de reconstrução do monumento comunitário das Castanheiras, né, que fica na curva do S, e foram a juventude se acampou, é, se acampou na curva durante 17 dias para fazer essa atividade, né, e foi daí que surgiu. Mas porque é pedagógico também, né? Ele é um processo também que é de, de formação, não é simplesmente um encontro em que jovens vão lá e também só para fazer a memória do, do massacre, né? Mas é esse espaço de formação em que a juventude está inserida e que ela constrói no dia a dia, né? E tem essa vivência de acampamento. Tem alguns jovens que já são de assentamentos e que não passaram por esse processo de ocupação da terra. Então, a juventude também passa por esse processo de vivenciar os primeiros dias de que é um acampamento, né? É, ela está inserida desde a construção dos barracos que a gente monta na curva, desde a construção da cozinha, pensando a programação, dividindo as equipes de trabalho, né, se organizando nos núcleos de base, que são pequenos grupos que a gente, no MST, tem como a nossa organicidade, para a gente poder discutir né, em pequenos grupos, para a gente poder é, levar também assim, o que, é que as pessoas estão pensando né, para uma coordenação maior. Então, esse é um processo de avaliação constante que são divididas desde o, desde o alvorecer ao momento pedagógico, né? Quando a gente, a gente levanta às cinco e meia da manhã, né, nas nossas atividades presenciais, né, para a gente manter também a nossa prática militante. Então, a gente acorda com alvorecer com música e tudo mais, se organizando, e temos o nosso tempo estudo, né, que a juventude se reúne nos seus grupos, para poder estudar algum texto sobre a atualidade, algumas crônicas, enfim, algumas coisas que a gente vai selecionando para a gente enriquecer mais o nosso debate durante esse processo, né? Temos o nosso momento também, que é de organização do nosso espaço, o é, um momento de contribuição na cozinha também, nosso momento de plenária, que é para debater né, os nossos temas não só da memória, como eu já disse, mas também que, que nos cabe enquanto jovens. Então, até o tema da educação ele é muito presente, né? É, Para essa juventude que está participando e como é que ela se insere nesse processo. E também trazemos a memória né, de Oziel. Sim. Oziel, que era o... ele foi um jovem militante, né? ele tinha 17 anos, ele ia completar 18 anos na, naquele ano de 1996, e... E ele foi brutalmente é, assassinado, né? Na mais massacrado mesmo, arrastado pela pista. Porque ele era um militante, era uma das, das lideranças que estavam sendo visadas, né? No dia do massacre, eles disseram que tinha uma lista de dirigentes que eram para poder, é, é, poder matar mesmo, né? Então, ele estava entre esses, essa lista e ele era o mais jovem que tinha. Ele era um grande animador, a gente o Movimento Sem Terra estava em marcha, né, que saiu de Curionópolis e ia até Belém, né, reivindicando a reforma agrária, o acesso também a alimentos, e foi na curva que pararam para montar um acampamento durante a marcha, né, para poder se organizar, para reivindicar ônibus, para chegar até Belém, para poder é, conversar com as autoridades, com o pessoal, enfim, para poder reivindicar a reforma agrária, e, e ficou esperando respostas do, do governo, né. Mas a resposta que veio foi, foi a polícia dos dois lados encurralando aquela multidão de sem-terras que estavam ali só e vindicando um pedaço de terra para poder viver dignamente, né? E o Osiel era essa pessoa que estava sempre animando o pessoal a não desistir, porque se hoje é difícil, naquela época era muito mais difícil. As dificuldades, elas não surgem, e a precariedade e a miséria, ela não surge também com a pandemia, não surge daqui uns anos, dez anos atrás, ela surge há muito tempo, né? Que a gente vive e que a classe trabalhadora, os povos do campo mesmo, essas pessoas que produzem alimentos, ela vive em situação de, de miséria mesmo, né, por falta de assistência do governo. E ele não deixava essas pessoas desanimarem, sempre estava lá entoando músicas, palavras de ordem, organizando o povo. E no dia do massacre, colocaram ele dentro de uma casinha de madeira, né, junto com as mulheres e as crianças, mas a polícia, ela. Foi para cima dessa casa e ele, para não deixar que nenhuma mulher e criança fosse é, morta, né? Ele resolveu sair da casa e se entregar para a polícia. E foi também quando entra a, a jornalista, né? Na época também falando que na casa só tinha mulher e criança, é, e foi aí também que a. a porque tinha uma, uma câmera filmando, né? Eu acho que só não foi coisa, uma coisa pior, porque tinha também esse. Esse, esse elemento, né, que tinha uma cobertura de, de um jornal que estava cobrindo essa ação e só não foi pior por causa disso, mas as imagens até hoje elas se perderam, né, são poucas que a gente ainda tem, mas é, a gente vê na, em algumas imagens quando o Oziel, ele é arrastado, né, ele dá um flash de imagem assim quando a gente vê que ele é puxado pela polícia e arrastaram ele pela curva e mandavam ele é, gritar palavras de ordem, né. E quanto mais ele gritava, mais eles é, machucavam ele é, ali no, na pista.
3: Covardemente.
2: Covardemente, né? Então, enquanto ele gritava, vivo o MST, né? Ele foi massacrado pela polícia, a mando do governo do Estado naquela época. Acho que é bom sempre ressaltar que não só é a polícia, né? É o estado do Pará. O governo do Estado do Pará naquela época, Almir Gabriel, eles têm a mão suja de sangue, né? Batindo, né? Exatamente. E o governo do PSDB na época, né? Então, eu também acho que ressaltar isso, que eles, eles sim, eles ordenaram é, tipo acabar de qualquer forma com a mobilização. Então, essa responsabilidade é deles. E Agora, em 2019, eu acho que uma coisa também importante que, que aconteceu, né? É falar que a juventude, nesses processos organizativos, e depois de, olha só, para vocês verem, depois de 14 anos que a gente fazia o acampamento, né? Nós estamos na 15 edição, mas e do 25 anos do massacre, só em 2019, que foi através de um, um deputado aliado nosso, né? conseguiu colocar um projeto para que a Curva do Oeste se tornasse patrimônio, né, patrimônio do Estado, é, para também deixar na memória, mas também para que não se repita mais massacres. Mas, entretanto, o que a gente vê né? que isso, é, na realidade, não se efetiva, por mais que a gente tenha um, o patrimônio em 2019, a gente teve outros massacres e continua o Pará, é o que, que mais mata trabalhadores que estão na luta pela terra, né. O então, Pará, então
1: assim. Pará e o Maranhão continuam liderando. A Nieves está bastante emocionada, a gente percebe, contando essa história, Renata. E é, esse fato emblemático, essa ferida que sangra até hoje no país, que é o massacre de Eldorado de Carajás, ele tem muita mais, muito mais relação com o Maranhão do que a gente imagina. Eu guardo na minha biografia ter tido essa honra de ter entrevistado Professor Alfredo Wagner, que era que compôs a, a delegação ecumênica internacional para ir lá logo após o massacre de Aldorado de Carajás, e ele entrevista a mim que lá no massacre de Eldorado, Eldorado de Carajás um terço dos assassinatos, dos assassinados, executados eram maranhenses, dois terços dos feridos também eram maranhenses. Então, sobre violência, Renata, violência no campo, eu tenho uma pergunta agora do jornalista e fundador desse coletivo de comunicação, Emília Azevedo, é, para você, para vocês, e a gente vai ouvir o Emílio agora. Emílio, bom dia, obrigada pela participação, bom dia para você.
0: Bom dia, Flávia, bom dia, ouvintes da Tambor. Um abraço a todos, um abraço a todas, um abraço a quem vai nos ouvir depois, pelas diferentes plataformas, redes sociais, pelo YouTube. Um abraço a Nieves, a Renata, né? militante sair do MST, movimento que a gente tem uma relação antiga, e uma relação de muito respeito, de muita admiração. É, a pergunta que eu quero fazer hoje, é, já que a gente está no abril vermelho, né? onde é para lembrar, não deixar esquecer, aquele triste momento, aquele triste episódio da história brasileira que foi o massacre de Eldorado do Carajás, ocorrido no Pará, mas aonde a maioria dos mortos eram de maranhenses, né, fugindo da miséria e fugindo do latifúndio, e acabavam chegando ali, migrando ali para aquela região do Pará, do sudoeste do Pará. E já que o assunto é violência no campo, a é, matança de trabalhador rural, de trabalhador sem terra, a pergunta que eu tenho a fazer é em relação a, a esse momento que a gente vive, que é de um governo é, 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 visivelmente racista, visivelmente contra os pobres, contra os quilombolas, contra os indígenas, contra o MST, e aí, um governo que já se mostrou genocida, infelizmente, é, na prática, né, diante dessa pandemia, onde é evidente a responsabilidade desses quase 400 mil mortos. O então, que eu queria saber é como está, se vocês têm algum levantamento não é, em relação à violência no campo, não é, no Brasil, nesses últimos dois anos, onde se estimula não é, é, o, porto, o uso de armas, onde o governo trabalha para armar a população e principalmente armar latifundiários, além de milicianos. Eu queria saber de como anda a questão da violência no campo, se vocês têm dados atuais a respeito desses dois anos, a relação de violência no campo com os dois anos de governo Bolsonaro. Emílio Azevedo, para o rádio, para o rádio Jornal Tambor.
1: Obrigada, Emílio. Renata, algum levantamento nessa pandemia, de violência na pandemia?
3: Obrigada, Emílio. Nós temos aí o os estudos feitos, né, pela comissão, pela Comissão Pastoral da Terra, que com certeza traz alguns desafios nessa pandemia. Sistematizados enquanto pandemia, eu não sei dizer. O que, eu, o que eu consigo informar é que nesse período, já desde o golpe de 2016, né, nós tivemos uma crescente, assim, no aumento dos casos de violência no campo, né. Isso... Se reflete nos massacres que a gente teve, que é importante relembrar antes da pandemia, como o massacre de pau darco e outros, mas também nos próprios povos indígenas também que vêm sendo perseguidos muito fortemente. Então, acredito que tem um elemento que, nesse momento, é importante considerar, que também a violência ela não se dá somente dessa forma. Né, do, da, da perseguição, né, da tortura, do, do, do assassinato, ela também vem se dando de outras formas, como é o processo de, de perseguição aos povos indígenas pelo conflito pela terra e pela questão ambiental. Então, nesse momento da pandemia, a gente vem sofrendo essas violências de forma mais legalizada, digamos assim, né? através dos projetos de lei, através de iniciativas que colocam a possibilidade de regularização de grilagem de terra, a possibilidade de titulação né, de forma individualizada que, na prática, esses projetos favorecem uma posterior concentração de terras e, assim, vai expulsando camponeses e camponesas. É, acho que, para além disso, nós também temos uma uma situação, né, que é com o conjunto do povo brasileiro, da classe trabalhadora, que é do próprio agravamento da Covid, né, como que foi uma luta para os povos do campo, das águas e das florestas serem considerados aí é, prioridade, né, nessas primeiras fases da vacina no próprio, no próprio, no próprio plano de vacinação mas a gente tem esse elemento de aumento das violências, né? desde 2019, os últimos dados que eu estava olhando da CPT, a gente vem sofrendo com esse crescente né, de números, a, é, é, e não é só violência nesse sentido que a gente estava comentando, mas também trabalho escravo, mas também essas outras situações, e que na pandemia a gente precisa fazer talvez uma força-tarefa no sentido de compreender como que essas violências estão desdobradas aí dentro do nosso território. Quando a gente tem uma pandemia que silencia né, os nossos povos e, a, e dificulta o acesso à informação, ter esses dados de forma mais sistematizada é um desafio também, e também é um motivo de perseguição, né? Como é o caso da professora Larissa Bombardi, que recentemente, com a com um o estudo dela sobre o Atlas do Veneno no Brasil, sobre os agrotóxicos no Brasil, uhum. foi ameaçada, né? Então, veja, uma professora que dentro da universidade, dentro da pesquisa, né? Que tem uma relevância com a sociedade, já vem sofrendo. Então, com os camponeses e camponesas, com os povos indígenas e quilombolas, além dessas várias situações do de titulação, da regularização que favorece os latifundiários, é, é, isso também vai se agravando conforme a pandemia vai isolando né, esses sujeitos e sujeitas, né, nossos povos aí do campo das águas e das florestas.
1: Perfeito. Nieves, estou é, vendo aqui a programação aqui do, da jornada de lutas, é, dia 16 de abril, portanto, hoje está programada uma ação nas redes sociais. E ontem, ontem a agência tambor manteu um grupo interno de, de debates e de discussão de pautas, e eu coloquei, eu sou a pessoa que provoca, né? Que gosta de tá, é, estar provocando, né? Só atrito gera fogo, né? E eu coloquei um link lá do, da, do blog lá da Socialista Morena, o link de um filósofo croaca, croata, perdão, que dizia que a direita sabe usar melhor as redes sociais e que a esquerda deveria criar seus próprios meios de comunicação. Ele diz em entrevista que a esquerda tem muito a fazer para se apropriar dos memes de produção. Eu coloquei essa provocação dentro da agência. Também virou polêmica, Emílio se manifestou e tudo mais. E eu estou vendo que vocês hoje são duas jovens. É, tu tens quantos anos? Tu tens... É, 25, sei lá, 20, 21? A tua idade e a idade da Renata?
2: Eu tenho 23
1: anos. 23. Renata, você tem quantos anos? Eu tenho 22. Não que rede social seja só coisa de jovem, mas é importante trazer esse debate com base nessa entrevista do filósofo croata, que a direita, na opinião dele, sabe usar melhor as redes sociais. Eu tô, tô vendo pela programação que hoje vocês têm, por parte da jornada de lutas, um dia dedicado à ação nas redes. Então, eu queria te fazer essa, essa provocação. Primeiro, perguntar como é que vai ser essa ação, como é que vai ser feita é, sobre a Jornada Nacional de Lutas, como é que vocês estão planejando fazer isso. E, segundo, se vocês concordam com essa afirmação e de que forma que a gente pode furar o bloqueio das fake news, o bloqueio é, que a direita, é, é, dessa desse exército da direita pago, é, Seria que queria trazer esse debate hoje para falar da jornada.
2: Olha, Flávia, é, em partes a gente não concorda assim, bastante com isso, né? Que a gente sabe que a direita ela tem assim alguns é, ela tem mais condições materiais, né? Porque como é. você acaba, acaba dizendo aí, é pago as coisas, né? Eles pagam é. pessoas exatamente para isso. E a diferença é que nós da esquerda, nós que tem esses meios de comunicação populares, comunitários, e que estamos sempre provocando e também para poder é, acender essa chama também da, da gente estar tá ocupando também as redes, né? Nós somos pessoas mesmo, então o diferencial eu acho que inclusive está aí. Exatamente, não somos robôs, então a gente atinge humanamente um número bem maior do que eles, né? Mas a gente tem um desafio, né? Um desafio de, de chegar mais pessoas para além dos nossos movimentos, né? E até das nossas próprias bases. É, a gente vê que a comunicação às vezes circula muito entre nós, que já somos aliados, né? Mas a gente tem essa, esse desafio da batalha das ideias. E é nesse sentido que a nossa ação nas redes também a gente provoca. Para as pessoas se somarem, né? E sempre convidando as pessoas a se somarem. Aqui também já fica o convite. A gente está fazendo uma ação nas redes que é como a gente está em casa, mas não em silêncio, né? Nós do Movimento em Terra sempre estamos reafirmando isso e os movimentos também estão aí colocando. E a gente fazendo, subindo as tags também para colocar nos assuntos do momento, né? Então a gente tem que fazer grandes ações coordenadas e combinar de todo mundo massificar. Mas postando fotos, né, com a placa, basta de massacres, massacres no plural, porque é, não é só o massacre de Autorado Carajás, Pau d'Arco, ou os massacres que acontecem no campo, mas também é o massacre que a gente está vivendo da Covid-19, né? Isso é um massacre porque é negligência de um governo que não tomou as medidas necessárias. E no dia 17, a gente também está... É, vamos ter amanhã né, um tuitaço, que é para poder também, exatamente, ocupar também essa rede que, às vezes, as pessoas acham que a gente não tem muita incidência, mas a gente já aprovou em algumas ações durante essa pandemia, que é possível sim, né? Então, a gente tem que fazer a nossa articulação de redes, né? Articulação de redes porque a nossa... A gente, é povo, né? É o povo mesmo é, sendo um comunicador popular. Dentro do movimento, a gente tem isso também, né? Que todo sem terra também ser um comunicador, acho que isso é fundamental para a gente poder seguir, né? Então, agora, como a gente ocupa os memes aí também, né? É... Os memes são importantes, né? São importantes. E a Juventude Sem Terra, é. ó, o que ela tem feito ultimamente, né? Dentro do acampamento, eu acho que já falando dessa atividade online que a gente teve, né? É, a gente teve oficinas, e uma delas foi oficina de TikTok, né? como é que a gente também é, gera o um engajamento nessas redes sociais, mas colocando as nossas pautas. Então, a partir dessa oficina, a gente fez uma grande mobilização com a juventude, né? E de fazer TikToks convocando para um plantio, né? Que é plantar essa semente da resistência em memória do... do... Massacre de Adorados Carajás, memória de Josiel, mas também memória daqueles todos que tombaram. E super deu certo nas redes e, e tem uma grande receptividade né, das pessoas que não são do movimento e que nos acompanham. Então, a gente também está se desafiando, só que a gente também tem que descobrir, né? Como a gente não vai fazer que nem eles. A gente não vai fazer da mesma forma que eles. Ah, a gente é. tem que criar as nossas, no, é, as nossas formas, né? A gente tá. Nessa pandemia também foi desafios aí de de como a gente também é fazer, criar as nossas próprias redes e tudo mais, mas também se desafiando no, na técnica mesmo, né, de nos softwares livres, que é super importante também, né, para a gente também não ser barrado. Mas a gente vê uma grande movimentação da juventude e estamos bem confiantes também que a gente vai conseguir, inclusive, né, é furar algumas bolhas que os pessoal... Gostam de dizer né, que a gente tem as bolhas, mas a gente está furando, a gente está ocupando tudo que a gente pode ocupar. A gente não só ocupa a terra, a gente ocupa as redes também. Maravilha.
1: Olha, estou conversando, tá, a Cláudia Santiago está comentando aqui que juventude bonita. A Zaira também comenta aqui, como não se orgulhar dessa juventude sem terra. Estou conversando com duas meninas com menos de 25 anos. Estou com a Renata, estou com a Nieves. A gente está falando de rede social, está falando de comunicação, está falando de jornada de lutas, e está falando com duas jovens do, do Movimento Sem Terra. O Altemar está comentando. O Altemar Moraes é nosso companheiro do, de agência Tambor. A direita capitaliza, paga e potencializa as fakes. Renata, e a esquerda? A esquerda é, nas redes sociais. Queria que tu falasses agora para a gente um pouco da paixão que move um jovem que ingressa nessa causa... É, de forma inequívoca, de forma é, apaixonada mesmo, assim. Queria que tu falasses um pouco para já. Aliás, eu já estou vendo aqui, para vou aproveitar e vou divulgar o tuitaço, tá? É amanhã, São às 9 horas. horas da manhã, não é isso? Tem um ato político-cultural às 10 horas, virtual, e tem o tuitaço às 9, não é isso, Renata?
3: Isso, isso mesmo. Todos e todas estão muito convidados aí a somarem com a gente, né? na construção desse 17 de abril, nessa jornada, que não é só uma jornada do MST, né, ela é uma jornada que é do campo e é da cidade, porque ela interessa a todos e todas, né, já dizia Tiago de Mello, e acredito que a nossa compreensão, né, nesse momento da pandemia, é de que a imobilidade, né? Não nos mover não pode ser possível, não é uma opção para nós, principalmente para um governo que está colocado, né? Que é de morte, que é genocida e que preza pelos lucros e não pela vida. Então, ocupar as redes, além de ser uma forma de incentivar a nossa juventude a continuar é, na luta, a continuar se mobilizando, a participando, é também uma forma da gente construir, né, relações, construir formas que alcancem o conjunto da sociedade para combater esse conjunto de fake news, esse conjunto de é, desinformações, né, que já dizem por aí, nós temos a pandemia do Covid, temos a pandemia da fome, mas também temos a pandemia da desinformação e do Covid. Então, nossos jovens... Eles são convocados a fazer essa defesa das nossas pautas, das nossas lutas para esse momento, e elas têm muita, elas são muito necessárias e são necessárias tanto do ponto de vista da luta pela terra, da luta pela reforma agrária, da defesa, né, dos nossos territórios nesse momento do abril vermelho, mas também para a gente falar do fora bolsonaro, para a gente falar do auxílio emergencial e para a gente falar da vacina, né, que são pautas necessárias. Então, ocupar essas redes é também é, colocar essas pautas como relevantes, como importantes e fundamentais, e também se desafiar na criatividade, né? Quando a gente se desafia com, com criatividade, com produção, né, com construção, a gente também consegue chegar em mais corações e mentes, como a gente gosta de dizer, né? A gente consegue... Se vê melhor naquilo, se vê representado né, na diversidade que são as pessoas, que são os povos, que são os sotaques, que são. para combater justamente essa ideia de que do que, que é o padrão, do que, que é o que está posto e a comunicação tem muito essa potência hoje, né, pelas redes sociais, porque a gente precisa de fato democratizar esses meios. E a juventude, com certeza, é uma das linhas de frente, né? Que se desafia e que vai se, se apropriar para conseguir, é, conseguir dar conta dessa tarefa, né? É uma tarefa da nossa geração ocupar essas redes. Assim como é a tarefa ocupar a televisão, ocupar as rádios e ocupar os demais espaços, para a nossa geração, ocupar as redes é muito fundamental.
1: Maravilha. Nieves, assim, amanhã o país para. Ou pelo menos deveria todo o país parar para lembrar do massacre de Aldorado de Carajás, que completa 25 anos. Você tem 23. Você não havia nascido ainda as duas, né? Não haviam nascido ainda quando ocorreu o massacre de Aldorado de Carajás. O que dizer para jovem da tua idade que pede a volta da ditadura? Que não sabe da existência do massacre de Eldorado de Carajás, que nega toda, a, todos aqueles que foram executados covardemente na ditadura militar, torturados e que ainda hoje são no campo, é, como aqui no nosso Maranhão, que quebradeiras de coco são expulsas de terras porque estão lá buscando coco. O que dizer para jovens é, que estão pedindo a volta da ditadura? E e nesse pacote, todo o resto mais de narrativa fraudada da história desse país.
2: Acho que começar com um pedacinho do que o Pedro Thierra diz em Poema, que o nosso ofício sobre a terra é ressuscitar os mortos e apontar a cara dos assassinos. E a gente tem um dever moral, enquanto juventude também, de não deixar que a história se repita. Porque isso também ele está no nosso futuro, né? também, não só no presente, mas também no futuro. As nossas gerações elas não vão é, sobreviver se a gente continuar pedindo a volta da ditadura, se a gente continuar apoiando genocidas e essa política de morte que querem nos colocar para a gente. Né? A gente tem que procurar se informar e, e, e chega de dizer que, inclusive, as, acho que uma coisa muito importante que a gente tem que ver que no debate sobre o pessoal chama de minorias, né, mas também de classe, tudo mais, diz que é vitimismo e não é, porque a gente só sente mesmo assim quando a gente está passando, né, então, mas a gente tem que procurar saber a realidade das pessoas, né, então a maioria, de, acho que desses jovens, né, a gente tem muito entre nós, inclusive, acho que é uma coisa que a gente tem que se dizer, que nós que somos classe trabalhadora, que somos camponeses, que estamos aí nas periferias, nós temos sim muitas pessoas que pedem isso, né, pela, e muito pela falta de informação, e, e nós que temos essa informação, por mais que seja cansativo muito ficar explicando que não é isso, mas a gente também tem que procurar formas de fazer que as pessoas se entendam, né? As pessoas entendam que isso é, é um projeto de morte, não é para os outros, não, é para a gente mesmo, né? A juventude da periferia está aí morrendo todo dia, né? Principalmente a juventude negra, então a gente... A gente tem que romper com essas barreiras, isso não é uma opção, isso é um dever que a gente tem com esses novos mundos que a gente está tá ocupando, né? Então, não, acho que é estudar bastante, né? Nunca também é, se desfazer da educação, né? A educação, ela vai para além da escola. A educação também, ela é construída no cotidiano, né? Então, vamos é, se atentar mais para isso. Nós temos aí uma juventude que também está sofrendo bastante com essa falta de, de educação, né, de nesse momento da pandemia com uma educação muito precarizada. É, eu também sou estudante de educação do campo, né? Então eu como é, essa estudante de educação do campo que estou me formando para ser professora também coisa assim, nós temos o dever de ensinar os nossos educandos também, né? Sim, não mas compartilhar com eles as histórias, as histórias verdadeiras. A gente não é um um país que foi descoberto, a gente é um país é, colonizado e que foi massacrado também os nossos povos originários e estamos sendo massacrados até hoje, né? E não é só índio, não é só sem assim, terra, como o pessoal gosta de dizer, que está morrendo e se desfazer disso, né? Todo mundo. E uma hora vai chegar na gente. Não, ninguém está isento, né? Então, a gente tem que se atentar, a juventude mesmo para a gente usar as ferramentas que a gente tem para poder continuar, não é fazer uma luta ou uma coisa assim, mas se você já é, é, espalhar essa informação, as informações verdadeiras não as falsas, né? a gente também já está cumprindo um papel muito importante.
1: Renata, qual o recado que você mandaria para a juventude brasileira que pede a volta da ditadura, que sequer desconfia que houve um massacre lá em Eldorado, com trabalhadores executados covardemente, que sequer imagina que a gente no campo sendo ameaçado de morte, sendo assassinado?
3: Nós temos grandes desafios, né? Nós temos uma geração aí que foi contaminada por um discurso de ódio, que foi contaminada por uma falta de perspectivas também né, de futuro, de não conseguir se ver dentro de um, de um projeto, né? E isso se reflete nessa nesse ganho aí do discurso do ódio, nessa crescente, né, que capita a juventude com alguma força. É, eu acho que o que nós temos para contribuir com esses jovens é a organização, pensando processos, né? porque, de fato, a gente compreende que essas mensagens elas não são é, simples, né nós não damos respostas simples para as coisas. Nós queremos construir protagonistas da história, né queremos nos forjar enquanto sujeitos e sujeitas que têm a decisão, o poder de decidir sobre as nossas vidas. E isso não é fácil de desfazer quando a gente tem uma lógica e um, um, uma dívida né, com o processo da ditadura que não foi resolvido e que agora a gente vem sentindo com mais força. Então, quando a gente tem jovens hoje pedindo pela ditadura, a gente tem que pensar nesses jovens da atualidade, mas temos que pensar também no que levou a gente chegar nesse momento de hoje. né? Como que a gente chegou até aqui? E é uma, uma das partes mais fundamentais disso é essa falta de resolver essas contas com o passado, de resolver essas contas com essa ditadura que não é dita, né, como deveria ser dito nas escolas, não é trabalhado nem pelos professores, não é trabalhado porque há uma escolha, né, desse estado de dizer o que que é e o que que não é, quando na verdade é, a gente sabe como que, que são decisões, quem escreve esses livros, quem constrói essas histórias, são as classes dominantes. Então, eu acho que uma das coisas a serem ditas é vamos nos informar, né, uma das coisas principais, vamos nos educar, aliás, vamos nos educar, vamos buscar a, a educação como esse princípio libertador e também vamos nos organizar, porque não é possível uma sociedade é outra ou uma sociedade que a gente resolva essas contas e que não deixe as gerações futuras chegarem nesse nível se a gente não se organiza desde agora. Então, acho que esse é um recado e que a gente precisa, inclusive, enquanto esquerda, aprender sobre essas formas de organização, né? Que formas são essas de organização? Que jeitos que a juventude hoje pode se enxergar no futuro, lutar por ele e buscar essa perspectiva é, sem cair nessas armadilhas que, que são sempre de respostas fáceis, né, são armadilhas, são atraentes, são caminhos fáceis, são respostas simples para problemas históricos muito complexos. Então, acho que isso é uma é uma lição que a gente tira não só de agora, mas para sempre, né, para conseguir ter um projeto que nos represente e uma juventude, né, que consiga é, se, se entender enquanto povo, se entender enquanto classe trabalhadora e entender os problemas que o nosso país
1: historicamente enfrentou para poder mudar isso, justamente. Meninas, chegou o nosso tempo, mas em nome da Agência Tambor, é, para nós foi muito importante a fala de vocês, sobretudo a história de luta de vocês, é, nós queremos agradecer pela presença, e agora sim a gente pede para as duas, para Renata, para Nieves, nós conversamos aqui com a Nieves Rodrigues, que é a comunicadora popular militante do Coletivo de Juventude do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra lá no Pará, e com a Renata Menezes, que é da Coordenação Nacional do Coletivo de Juventude do MST. Nieves, eu, as tuas considerações finais, é, e a Renata também.
2: É, para finalizar, né, e para todo mundo, eu acho que não só para a juventude, mas aqui para todo claro. mundo, dizer que a, o que a juventude faz na curva do S e o que está fazendo agora em modo virtual é um processo de, de, de da luta pela terra, mas também de da luta pela vida, né? E a gente é, esperança, né? A gente está trabalhando no verbo esperançar. Porque a gente não espera pela pura espera, né? A gente tem o esperançar de se levantar, de ir atrás e de fazer de outro modo, né? De continuar nessa batalha e de trazer mais companheiros e companheiras para estar junto com a gente. Então, sigamos esperançando, como nos dizia nosso querido Paulo Freire, que este ano está no seu centenário. Então, é isso. Vamos seguir esperançando, mas o esperançando de continuar lutando e buscando outras alternativas, inclusive para a gente sair desse momento que a gente está vivendo.
1: Renata, a sua mensagem de esperança para nós. Ou não, Educação que... também, pode ser.
3: <risos> não, eu acho que estamos aí né, com a construção da jornada, então continuaremos nos falando, mas não tenho muitas contribuições, porque me sinto muito contemplada na fala de Nieves, né? esperançar nesse centenário de Paulo Freire e a partir desse legado, precisa ser a nossa referência para a gente seguir semeando, para a gente seguir cultivando né, as novas gerações e cultivando também aquilo que a gente quer do nosso país nesse momento tão difícil e tão duro. Né? Então, seguimos esperançando e
1: cultivando afetos, rebeldias e lutas. Bom, muito obrigada, meninas. Esse tambor vai continuar rufando aqui todos os dias. Obrigada. E mandem para nós todas as, 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 as cards, todas as produções de comunicação para que nós possamos aqui compartilhar e integrar mais ainda essa rede que amanhã vai estar ativa, ativa desde hoje, né? Dos, sobre os 25 anos do massacre de Eldorado de Carajás Obrigada Renata, obrigada Nieves A todos e a todas Uma ótima tarde, um bom fim de semana Um abraço grande A Agência Tambor vai continuar Pera. existindo Pera. e resistindo Pera, Obrigada gente Muito obrigada
3: Web Rádio Tambor